0: 第141章新的目标。实际上啊，我就没睡，天不亮早早的就走了，在车上眯等了一会儿。老卡的老婆就是那个不会说话的哑女和她女儿，我找到了他们时啊，娘俩还在小区门口摆摊帮人倒锅呢。我直接把黑色的塑料袋给她，什么都没说，她就明白了。这个哑女捂着嘴，呜呜地哽咽着，眼睛里都是泪水。我猜啊，他肯定知道老卡以前是干什么活的。如果没有老卡的技术，就切不开水下的铁棺，这是买命钱呀、啊！像这种钱，我向云峰从来没有黑过，就是田三九他也不会黑，跟哑女也没法沟通。我扔下钱就走了。下午我去了一趟鬼仔岭。猜猜见到了谁？老胡，哎，胡爷，啊，您这两天去哪儿了？我低头看了看他脚上的鞋，那是一双新布鞋。老胡端着碗说啊：“啊啊，我去县城了，在我侄子家住了两天。他二婚刚结婚，我帮忙去了。怎么了啊，没事您那条大黄狗呢？狗？老胡被我问的突然一愣，顿时怒气冲冲的骂道。”他妈的！你提起这个，啊，我就来气。不知道哪个烂崽子把我的狗给偷了，他妈的！让我知道他是谁，非把他的腿打折了不可。哦，哎，你中午要不要留下吃饭啊？我顺炒肉。啊，不了不了，我要走了，下午还有事儿。您忙吧。离开时回头看了一眼，老胡端着碗，听着老收音机，翘着二郎腿在门口吃饭。我们差不多是三月底走的，现在查建设时间的话呀，鬼仔岭封闭式护栏是这年的六月底建的，就是在我们走后的第三个月，整个鬼仔岭全部用铁丝网封了起来，两把大锁不让人进了。至于老胡这个人啊，他到底是不是真实的存在着，你去田广洞当地问问那些上了岁数的老人就知道了。小唐比我小几岁，现在起码也是三十多岁了。再见面不能叫小唐了。不知道那道符纸是否让他成为了人中的龙凤，但我知道，别惹小唐，老胡也别惹，牙婆更别惹，唐贵媳妇也别惹，都是牛逼的人物啊。有几个问题啊，当时留下了遗憾，因为确实不知道。一切啊，都因他而起。薛师叔面具下的那张脸长什么样子？吸鼻子的脚是谁砍的？秦二元把长白毛的头藏到哪儿了？此事过后啊，红眼睛和猴子跑到山里待了三个多月，后来被下洞村的村民举报，说在山洞里啊发现了野人，可能是山顶洞人吧，出动了好几十人去逮他，没逮到。因为最后啊，被骆家山派人把他接走了。他要是喝了猴尿，我估计力气要比谢启荣还要大不少。就是可惜了，没脑子。墓主人的各种历史关系，我查了很多的战国的资料，都是猜的，啊，猜出来一个大概。其中涉及到很多的生僻字、人名、地名、传说故事，写出来啊就没完没了了。之后抽机会再说吧。李铁成留下来一辆吉普，借了块电瓶啊，把车打着。于哥开着车拉着我们离开了田广洞村。对了，再说一件事啊，现在想去鬼仔岭偷石雕啊，根本不可能。零二年以后新平的重点文物保护单位，就算老胡不在了，那个小屋啊也常年住着人看着，那个石雕啊。有些现在也值钱了。豆芽仔从水底抱上来那个石雕啊，和树林里的相比，那个啊还比较特殊，鼻子刻成了三角形，没有耳朵，嘴非常的大。史秀平啊不要这个东西，他还死沉，有三十多斤重，我把它留在了女村医阿芳家院子里的水缸后面，没拿走。如果当时有人收啊。最多也就给我五百块钱，不值当啊！蓝蓝的天空，奔驰的骏马，我爱你，我的家，我的天堂。能不能好好坐着？能不能别唱了？四难听，烦死了！车子走在国道上，豆芽仔靠在窗户上，回头说道：“哼，你把昨天偷我的两万块钱还给我，我就不唱了。”小轩气着说道：“我就不管你，你能把我怎么着？”我的家，我的天堂，豆芽仔又唱上了。别别别别，我不唱了不行了。一把五寸长的匕首直接顶在了豆芽仔的肚脐眼上，吓得他脸色发白呀。答应人老板的事啊，得赶快办，这样才显得我们专业高效，老板呢才会高兴。那个时候啊。泉南高速和广吉高速还没有通车，要走国道，大概是700公里啊。反正比现在慢得多。基本上啊，都是于哥在开车，有时候到了人少的地方啊，我替他一会儿。期间啊，有次走错了路，耽误了半天的时间。直到第三天接近傍晚，我们才到了南平市武夷山脚下。坐车坐得累死人呐、啊！今天、明天休息，打听探点后天行动开挖。呃，老板啊，三间房多少钱啊？二百五。二百五？呃，这怎么这么贵啊？豆芽仔说。小旅馆老板娘白了他一眼：“小鸽子，你也不看看这是啥时候了，这是什么地方呀、啊？你们要住我这里，这已经是非常便宜了。”是方言，他喊豆芽仔“小鸽子”。喊把头是老鸽子，他说啊，非常便宜或者是非常好，听起来就是非常便宜非常好，是灰飞不分呀。哎，你小鸽子，哎，我嫌贵啊，能不能便宜点啊？哎，去二百，哎，就五十吧。豆芽仔讲着价说，老板娘乐了，嘿嘿，小鸽子，你真逗啊，嘿嘿。马上今年武夷山的新岩茶就要下来了。到处啊，都住满了全国各地做茶叶生意的。你们不住，马上人家就来住了。呵呵呵。啊，行啊行啊，开吧。八头累了，他给了钱，安顿好后，晚上七点多，我和豆芽仔上街去买饭。这南平的美女啊是多，采茶女多啊，个子大都不高，五官都长得很漂亮，但是我喜欢腿长的。穿过街，旅馆对过啊是华光路实验小学在哪儿？路边啊有卖饭的。学校呢是寄读制，六年级就得上晚自习了。哎，疯子，哎，那是啥、啊？怎么那么多小学生啊？走过去一看，原来是个二十岁出头的女的，她在地上啊摆了个筐子卖小鸡。这个时候啊，晚自习课间休息，实验小学的小学生们啊都跑出来围着买小鸡。这个女的也好看呀，是个美女啊，五官和身材都偏瘦，身高就一米五几。灯光一照，我看她筐里的那些小鸡仔全都是五颜六色的，红的、绿的、黄的、白的都有，一看就是故意染的。我要一个，我买一个，我也要，我要一个绿小鸡。哎，别抢啊，呃，都有都有，你还没给我钱呢，五毛钱一个。孩子们都抢着买呀、啊。叮铃铃！实验小学上课铃声响了，孩子们散去。这个女孩手指沾了沾唾沫，站在那里开始数钱。她手上的都是五毛一块的，还有两块的，再大的就没有了。啊，你好！她抬起头：“你们大人也要买啊？这小孩玩的，小鸡染了颜色，两三天就死了，养不活的。”她倒是诚实。我问这个女孩啊：“哎，你为什么？”卖这么便宜啊，才卖五毛钱一个，他有些警惕。你你是同行？我摇头说我不是，就问问。听我说啊，不是同行。这个女孩呢，把钱揣在围裙里，笑着说道：“嘿嘿，呃，这都是有赚啦。人家卖一块是人家卖，我就卖五毛。实验小学方圆五里，我要把小鸡的价格打下来。”他挥手的说道。呃，美女啊，你是市里的还是哪儿的人啊？豆芽仔随口问道。他一笑，眼睛弯成了两个月牙。怎么，你想追我呀？你家里有钱吗？我可是要十万块钱的彩礼的。好、哦、家伙！豆芽仔说：“咱俩刚见面三分钟不到，你连咱们孩子名儿都想好了。哎，可是对不起啊，哥没钱，穷死了。”这个女孩性格活泼。听后，捂着嘴咯,咯咯地笑了起来。笑了一会儿，他告诉我，他叫马凤凤，家就住在水集镇后井村。